1: Esto es 00 Podcast, episodio 0096
0: Mi nombre es Gerardo Mi
1: nombre es Tomeo
0: Y disfrutando de las tardes de Palma como bien se lo merece nuestro amigo y compañero Jesús
1: Y como ya es habitual, vamos a empezar con el sumario
0: en esta quincena vamos a tener un podcast por los pelos, porque la verdad es que nuestras agendas, y, y tanto laborales como, como personales, casi nos impiden poder grabar eh, hemos conseguido in extremis, pero claro el tiempo que tenemos disponible pues no es eh, no sobra, no nos sobra el tiempo así que vamos a hacer un 00podcast esta vez de verdad, eh, con la intención de hacerlo comprimido, dejando el mismo eh, valor y quitando todas las tonterías que decimos
1: Mejor no se puede decir. Y como lo queremos hacer rápido, haremos también el sumario rápido. Como siempre tendremos nuestra quincena y las noticias.
0: También luego vamos a empezar con la quincena de Tomeu. Y como yo pues no he visto cine, lo siento, no he visto apenas, solo la película que vamos a comentar, pues vamos a poder comentar los resultados de la encuesta que nos propuso eh, Spider Jerusalem, que colgamos, eh, en, bueno y que bueno, es muy interesante. Os la contaremos cuando llegue el momento.
1: Como decíamos de, la, de que el tiempo nos apremiaba un poco, pues al final, pues cada uno ha podido ver una película. No hemos coincidido, pero creo o creemos siempre que esto da un poquito más de riqueza al episodio. Yo voy a hablar del aprendiz de brujo.
0: Y yo me voy a decantar por The American, la última película de George Clooney.
1: Para acabar, como siempre, daremos respuesta, pues a Facebook, Twitter, comentarios y emails que como cada quincena, pues uh, tenéis la gentileza
0: de, de enviarnos y siempre os agradecemos. Así que paramos aquí y comenzamos con la quincena y noticias.
1: Pues vamos a empezar con la quincena y con las noticias pues, que nos han llamado la atención.
0: Y hablando de quincena, pues eh, cuéntame, ¿qué has visto?
1: Pues la verdad es que la mía ha sido bastante prolífica y, y bueno, como siempre con altos y bajos. Y, y como muy, siempre como siempre. Me arriesgo y me gusta y algunas veces sale bien y otras mal. La primera uh, de las películas que me hacían muchísimas ganas y que muchos ya habíais visto, que me habíais comentado y tal,
0: era Los mercenarios. Finalmente la has visto. Mira que a mí, aunque reconozco que no me... O sea, bien, la película podrá ser... Me atraía el, el ver a tantos gente juntos en una película. Viejas y nuevas glorias y, bueno, la verdad es que... Además, se ha hablado mucho desde que es muy buena no muy buena, eh, que cumple las expectativas a que es un fraude de película, y me interesa mucho conocer tu opinión jo, Pues
1: yo la verdad es que, y luego ha habido algún comentario en el blog, mi, a mí me defraudo, lo digo ya directamente porque es verdad que era una película que intentaba hacer un homenaje a las películas de los 80 algunos dicen a reírse de ellos mismos, pero mi opinión viendo la película, aparte de que yo no esperaba grandes interpretaciones yo soy fan de estas películas y, y a lo mejor no puedo hablar bien del cine iraní porque no tengo un conocimiento profundo pero sí que puedo alardear un poquito de que he visto muchos cine de acción de los 80 porque prácticamente era lo que yo iba al cine a ver luego claro. estaban las demás películas etcétera pero considero que Stallone esta vez uh, ha intentado hacer algo un poquito serio demasiado serio Ajá. le ha querido dar una seriedad que la película creo que no se merece es una peli de acción el, el, el guión está trillado y me encuentro eh, situaciones en la película en que de alguna forma se está intentando uh, uh, dar una, una, una sensación de, de héroe y de, y de, y de profundizar pues que, que a mí me sonaba a risa entonces no veo esa parodia o esa especie de vamos a reírnos un poquito de nosotros mismos que hay en algunos momentos y, por ejemplo con los cameos de Schwarzenegger y de Bruce Willis sí que existe pero hay partes de la película en que eso uh, creo que, que es demasiado serio que se toma muy en serio a mí me decepcionó
0: lo que te iba a preguntar, eh, lo de Bruce Willis al final es simplemente un cameo, no cameo. es un...
1: tanto Solsenager obviamente que ya me sorprendió pues que quisiera hacer un cameo con broma incluida y Bruce Willis igual pero
0: bueno, pensaba que no pensaba que realmente
1: no... los protagonistas otra cosa que me decepcionó mucho es el papel de Jet Li uh... Yo si fuera Jet Lee, estaría avergonzado de haber hecho esta película porque es prácticamente ninguneado, tiene muy poco, muy poca presencia en la película y los que se llevan el gato al agua, pues uh, sobre todo es uh, Sylvester Stallone y el y ahora no recuerdo el nombre, pero el protagonista de Transporter, que son los que llevan el peso de, de la película, ¿no? Jason Statham, ¿puede ser? Statham. Ah, me he acordado. Pues estos dos son los que llevan el peso. Y luego el resto, bueno, también está allí Mickey Rourke, que tiene un poco más de papel. El ruso de Rocky V, de nombre impronunciable, Longor, no, no me sale. Pero bueno. Y, pero sobre todo ellos dos. Entonces, consideré que algunos personajes estaban poco aprovechados, sobre todo el de Jelly. Hay un poco de decepción. La peli entretiene, yo creo que puede gustar a más de uno, pero yo que soy un fan declarado de este tipo de películas. Salí contrariado y me sabe muy mal decirlo.
0: Bueno, ya le has dado bastante caña. Le he dado caña. ¿Qué más Porque tenemos? Yo
1: quería ver, hablaros de esta en mi 15, en la película en vez de El aprendiente brujo, pero realmente es la que. tal. Millennium 3, lo voy a pasar rápido, tenía que verla porque ya había visto las dos primeras, me había leído de los tres libros y sigue la tónica de las demás, con poca profundidad en el desarrollo de los personajes, aquí todavía se hace más patente, yo creo que le falta mucho ritmo a la película y el que no haya leído el libro en algún momento, y en el caso de mi mujer, pues se siente desorientado, claro, no es una película... Uh hecha en esta en Estados Unidos o en Hollywood sino que está hecha, es una peli europea con sus pros y sus contras
0: A ver, a, a saber, a saber. ¿Cuáles son los pros y los contras?
1: El truño de la quincena parece que estoy hablando de las negativas y es que jo, he tenido luego hablaré de las dos buenas noticias para mí es Noche y Día Tom Cruise, Valencia mmm... Sevilla Perdón, Sevilla, me acuerdo de Valencia de, de Misión Imposible. Sevilla y uh, Toros de San Fermín.
0: De hecho, si me permites, eh, dos, dos apuntes rápidos. Dilos, dilos. El año pasado, cuando... Bueno, tú también estuviste en el EVE. Tú, Jesús, Tomayu y yo pues pudimos ir al, al evento Blog España en Sevilla, que fue el fin de semana del 15 de noviembre. Eh, Jesús y yo llegamos un día antes pues, para conocer un poquito la ciudad, porque no la conocíamos. Y nos encontramos con parte del centro eh, vallado. Ah, sí porque eh, acababan de rodar o iban a rodar al día siguiente eh, esas escenas de Misión Imposible. Y lo único que quiero aportar es que se ha criticado mucho que se ruede en Sevilla el tema de los Sanfermines. Es que, si no voy mal, en ningún momento hablan que estén en Sevilla. Sí, 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 sí. Ah, Pone sí. Sevilla,
1: uh, no sé si el año o tal, y... El primer plano, o sea, hay un plano genérico anunciando que están en Sevilla, fallo para mí, es que esto fue lo grave para mí, y luego acto seguido una serie de personas cantando el 1 de enero, 2 de febrero, con lo cual era esperpéntico Realmente se han lucido, vale. y creo que ningunea al público español, que yo creo que el público español ve mucho cine de Hollywood, y de hecho los cines, las exhibidoras se encargan de que esto sea así para ofrecernos algo para mí que ya nos ningunea, eh, no sé qué tiene Tom Cruise con España, nos ninguneó en Misión Imposible al poner como eran las valencianas en la procesión sevillana, las se fañas. ve que este hombre no, no entiende mucho nuestra cultura
0: No, hace un mix, es decir, en lugar de rodar en dos ciudades, pues va que, rodando A mí en una. Son, Cuando hablamos, yo qué sé, películas como Apolo 13, ¿onda?
1: ha salido eh, El rigor científico creo que esto se debería respetar También es verdad que la película es en sí misma tan mala, tan pésima, tiene un guión tan tan flojo, que da igual. Y es verdad que dices, mira, pero bueno, si eres español te sientes un poquito incluso ofendido, porque uh, se supone que es bueno para el turismo, ¿no? Pues que se haya rodado una película en tal, pero el que haya cedido a la ciudad de Sevilla para que luego ahí se pongan los sanfermines me parece triste. La bueno, película me venga. pareció muy mala, Tom Cruise sobreactuado, uh, no. ella también, no. Me sabe mal me sabe mal porque esta lucha antigua que tenía con otros actores que, por ejemplo, por poner un ejemplo rápido, Brad Pitt, la está perdiendo hace añísimos me parece mentira que hoy en día se hagan películas así, pese a que es una película que estoy seguro que la juventud va a ir al cine y se la habrá pasado en grande pero yo, yo no, yo creo que me he hecho viejo, los mercenarios no me han gustado, no, esto tampoco no lo sé, pero bueno Siguiente. Venga, rápido ya, porque si no, mira, una película que sí que me gustó, uh, teniendo un ritmo más pausado, es Madres e hijas, que está rodada por el, creo que es el hijo de García Márquez, y entre otros protagonistas tiene a Samuel L. Jackson, es una película del 2009 ya, Rodrigo García es el director, y Annette Bening, y la otra, y Naomi Watts, que Oye, está un, especialmente... De
0: momento un pedazo de... ¿Cómo se dice? Un pedazo de, de un reparto. De reparto, película coral, uh, la típica película
1: pues que tiene tres historias que en algún momento se entrecuzan, en este caso es más evidente la conexión, eh, menos en una, que luego al final se aclara bastante. Y bueno, es la típica película dramática, de relación entre una... Bueno, relación no, pero... Por un lado, la historia de una madre que abandona a su hija. Por otro lado, la historia de esa hija abandonada, que no se conoce ni la madre ni la hija. Y por otro lado, otra historia que tiene que ver con adopción. Entonces, como dice bien el título, pues son historias de madres e hijas. La verdad que es un drama que está bien llevado y a mí me gustó. Un pelín lenta, pero me mantuvo todo el rato y estuve contento de... La verdad es que la recomiendo.
0: Bueno, interesante.
1: Y por último, volviendo al cine español... Volviendo no, dando pie al cine español, se acaba de salir en DVD la película de Javier Cámara y Elena Carmen Manchí, que se mueran los feos.
0: Vale, qué tal esa película, porque es verdad que se gastaron muchísimo en publicidad y, y los actores son, son actores que tienen la capacidad de hacer papeles pues muy buenos. Pero no sé eso. Eh, ¿Bien? ¿No? ¿Sí? Sí. A mí me gustó. Pensaba
1: que, que iba a ser una peli más de estas de tonterías, pero el cine español, si algo hace bien, es el cine costumbrista, ambientada, eh, casi todos son decorados exteriores. Es una historia tragicómica, obviamente, desde un punto de vista de un feo y cómo vive prácticamente desde la comedia, pero tiene sus tintes dramáticos. Y la película está... Es una película simpática. No le busquemos más y, y busca un poco entretener. Al que le guste Mocedades, que a mí me encantaba de joven, pues hay varios homenajes con, eh, con, con este grupo musical. Entonces
0: No me, me digas muy que, bien. que cantan el Eres tú.
1: Eres tú, pero además bastantes veces, y, y incluso con la propia voz de Mocedades.
0: No recuerdo ahora qué película americana... Eh, muy famosa, empezaba con eres tú también. Ah, no, no me voy a acordar, pero pero Qué bueno. Sí, 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 sí. Y la verdad es que bueno, yo recuerdo de mi infancia, ¿eh? tú en tu caso de tu juventud, ¿verdad? Sí. Pues el, en el mío de mi infancia pues eh, esa película y es, esa canción y es también, es muy bonita, es verdad.
1: Bueno, luego dirás que no aporta el podcast. Ya está, esta es ¿Ya mi escena. con altos bueno. y bajos, pero bueno, en general tampoco me he amargado y las pelis malas me han entretenido, que ya es mucho muchas veces.
0: Bueno, 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 bueno. Pues eh, yo no tengo quincena. ¿Qué me dices? Me he despistado. Me he despistado y no no has visto nada, nada. Nada, nada. ¿Ni nada. series? Eh, sí, pero casi nada. ¿Que empezaste a ver Battlestar
1: Galactica? ¿Te gustó?
0: Eh, sí, pero no he conseguido más capítulos así como así y no... He yo es que me compré bien. la
1: primera temporada por 10 euros, 13 episodios déjamela te la dejo y cuando la hayas visto me la devuelves
0: no hombre, sí, no hombre si te la devuelvo antes de haberla visto no vas a ir para nada y si no te la devuelvo nunca pues menudo amigo pues sí eh, no tengo nada pero tengo algo eh, resulta que era cosa pues ya de un mes largo porque a lo tonto a lo tonto se nos han alargado las semanas eh, uno de los eh, comentaristas habituales del podcast eh, que además descubrí hace poco que vive en Mallorca yo no lo sabía yo tampoco eh, ...Spider Jerusalén... ...pues eh, nos propuso un juego... ...un juego que nos lo envió por correo electrónico... ...y que yo decidí... ...ah, no recuerdo si se lo consulté... ...creo que sí, espero que sí... ...pero Creo bueno... ...creo que no... Eh, ...si no, no se ha enfadado... ...creo que le avisaste... más. ...ah, que... sí, fue... ...te doy por notificado... ...pues eh, creé un pe una pequeña encuesta en, en Excel... Eh, ...perdón, en Google Docs... ...para que la gente eligiera... ...el juego cuál era, muy sencillo... ...te ponen dos películas de una temática parecida... ...o comparables en algún sentido... ...aunque ya veréis que hay... Pues, ...para dar y para tomar... Y te dicen que, bueno, que puedes ir al cine, pero que solo puedes ver una. O la opción A o la opción B. ¿Con cuál te quedas? Y la verdad es que ha dado un juego pues muy interesante. Y eh, a lo tonto, a lo tonto, han participado 86 personas. A las cuales yo quedé en que si me lo decían, les enviaría sus resultados por correo. Y lo haré, en, ahora que ya he terminado, lo haré en cuanto tenga momento. Así que si te parece, Tomeu, vamos a pasar a, a comentar estos resultados que son, son muy interesantes. Aunque, como ahora mismo me está fallando la tecnología y Google Docs pues no me permite entrar, eh, vamos a hacer una cosa. Eh, Dios mío, vamos a improvisar. Oh, oh hola Comenta tú las noticias que tienes, que sé que tienes algunas noticias muy interesantes, y mientras yo intento solucionar esto. Debo
1: decir que las noticias que tengo, Gerardo, vienen la mayoría de... bueno, ya nos vais pasando ti, algunas ti, veces ti, ti, enlaces... Ti, 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 ti. Y, y, bueno, acordaos del de la semana pasada o de la quincena anterior, que no me acordaba que nos había enviado Miquelete de la sección Cine Muerto de Tommeu, pues que nos comentaba que había muerto la actriz que hizo de hija de Scarlett O'Hara en lo que el viento se llevó. Y el nombre es Cami King. Pues nada, él nos había enviado esto y digo, bueno, ya que alguien se ha tomado la molestia de hacérnoslo llegar, fantástico. Y, y mira, a, después del comentario que hicimos en el podcast... Me volvió a reenviar el Twitter y así ya lo, lo tengo ahora más a mano. Además, con esta aplicación de iPad, que está súper bien, pues es mucho más fácil.
0: Porque el nene tiene un iPad y esto no, bueno, lo, puede, no bueno. lo puede dejar de decir.
1: Ay, Dios mío. Pues yo pocas veces fardo, pues papá. Para, para algo que tengo que fardar.
0: Es verdad que... Tengo te un iPad y barriga. Sí. Pues las dos cosas, hay que
1: alardear de ello. Y
0: te compraste un Sara, así que es
1: verdad, te lo perdono. Venga.
0: Eh, la otra
1: noticia también a través de Twitter, y es que Twitter nos encanta, es que, uh, bueno, nos llegaba a través de Barralet, mmm, ay, no sé si decirlo, pero Sacha Baron... Sasha Baron con, Cohen. hará de Freddie Mercury, eh, supongo que en una especie de biopic sobre el artista. ¿Qué me, te parece, Gerardo?
0: Bueno, pues como fan declarado de Queen, me parece una excelente noticia. Eh, por tres motivos. Primero, porque el parecido... Eh, Ahora está viendo la foto, sí. el parecido físico puede ser eh, que es importante en los biopics pues existe grande sí porque eh, Sacha Baron Cohen es un lo considero un muy buen actor camaleónico eh, más que camaleónico eh, sí aparte de camaleónico capaz de meterse totalmente en un personaje eh, eh, y además eh, quiero decir Brad Pitt por ejemplo también es muy buen actor pero siempre estás viendo a Brad Pitt actuar en algo o, por ejemplo, eh, Tom Cruise... Tom Cruise, perdón. Eh, Tom Hanks... De eso ya eh, tuvimos una discusión, Gerardo. No entremos. Tom Hanks, eh, caracterizado de Forrest Gump, es Forrest Gump. Pero eh, sigues viendo a... a, a ¿Cómo se dice? A Tom Hanks. Sin embargo, yo creo que puede meterse totalmente en el papel de Freddie Mercury. Y, por último, contento porque, además, es una película... La vida de Freddie Mercury eh, y la película que pueden hacer precisa de un actor eh, que sea como Freddie Mercury, que sea totalmente versátil y polivalente así que estoy contento y sobre todo estoy contento porque se vaya a hacer una, una película de la vida de Freddie Mercury sobre todo por eso, sí que claro, murió cuando yo era muy pequeñito y, y siempre lamentaré no haber podido asistir a un concierto de, de Queen de Queen ¿qué más?
1: ¿ya está? Todo, eh, ¿esto es todo lo que me traes? no, no, te compara yo creía que tú querías aportar algo más no, sobre no, no, Freddie está, Mercury pero creo que ya lo hemos dicho luego a través del mail eh, nos ha llegado la noticia de Albert de Alberto Bond, de, ¿cómo era? Archivo 007. 007, donde nos comentaba una buena noticia, y estamos muy contentos por, por decirlo, que uh, James Bond parece ser que va a contar con... o, o que al final sí. se tiene previsto hacer una
0: nueva película. No, a ver, es decir, el, el, el tema... Pues ves, es lo que pasa, que las noticias nos llegan en Twitter y no nos llegan bien. No, eh, al revés. Alberto, Alberto lo dejó bien claro. El tema estaba en que Siempre hay mmm, comentarios, rumores sobre quién va a ser el próximo eh, director de la película de James Bond. Y en este caso pues han conseguido, parece que han conseguido a Sam Méndez. Correcto. Eh, pues, director, digamos, de, de... American Beauty. No, eh, Sí, aparte de las películas iba a decir, digo, digo, de sobrada experiencia y sobrado tal. Uh, la segunda buena noticia de eso es que además significa que parece que el proyecto, que de momento había sido paralizado, eh, exactamente. vuelve a ponerse en marcha. Y, y eso, pues para los que somos fans de, de James Bond, pues es, siempre es, un, es, ¿no? es una buena noticia para la que estar contentos.
1: Además, que luego ya lo comentaremos,
0: uh, quiero felicitar, y ya empiezo a hacerlo
1: a Alberto, por el comentario que nos hizo uh, exquisito, uh, hablando sobre por qué uh, justificaba de alguna forma te había parecido tan mala la película de James Bond, uh, justificándolo muy bien. La verdad es que es de esos comentarios pues que te, que te aportan y enriquecen. Y, y bueno, luego ya hablaremos de ello, pero se lo agradezco porque me gustó mucho, ¿no? Y de alguna manera justificaba... Está muy bien explicado. Muy bien explicado el por qué esa película se puede considerar menor, ¿no? Eh, luego ya haremos referencia a ello. Cuando lleguemos a los comentarios. Vale, eh, pues mira, yo quería comentar dos... Uh, bueno, tres, venga, rápidas, porque te van llamando la atención, la punta si ya no es novedad. Pero se celebra el 120 años del nacimiento de Agatha Christie. Y como a mí me gusta mucho, aparte no solo del cine, la lectura, creo que valía la pena mencionarlo. ¿no? Eh, creo que Agatha Christie ha dado mucho juego en el cine, sobre todo con personajes como Hércules Poirot o Miss Marple, incluso en la televisión, porque como todo el mundo sabe, se si ha escrito un crimen, es una copia descarada de Miss Marple, pero declarada. Y bueno, pues valía la pena recordarlo y muchas de las películas de antiguas o incluso telefilms hechos para tele, pues a mí me han gustado muchísimo, ¿no? Como películas como Diez Negritos, um, ahora no recuerdo cuál era, bueno, Asesinato en el Oriente Express, etcétera, etcétera, pues que nos han dado grandes, grandes momentos y la verdad es que a llevar al cine una película de Agatha Christie suele dar muchas alegrías porque contamos con una historia bastante... Uh, que con, por lo menos nos va a dar intriga durante un buen rato.
0: Es lo que tiene. Por ejemplo, yo, las, las dos películas de Hércules Poirot, creo que solo hay dos. Eh, una además que se rodó en Mallorca. Eh, realmente, pues... Eh, no, Vive en Mallorca
1: Pister es, es, Lustinov, en Formentor.
0: No es, una gran, no es una gran película, digamos, técnicamente ni, ni en interpretación. Pero la historia, eh, la trama detectivesca, digamos, es tan inter interesante que obvias todo lo demás y te centras en, en eso. Es decir, de alguna forma te están poniendo la novela en, en, en cine y es lo que te importa, más allá luego de, de si la película está mejor o peor hecha. La historia te atrapa y eso es muy interesante.
1: Exacto. Um,
0: Peter. Peter Ustinov. Peter Ustinov... Ya.
1: Falleció. Que yo decía, vive no vivía en Mallorca hasta hace poco y en Formentor y me hubiera gustado desde luego conocerle
0: hombre Y a mí al Chapataki
1: pero bueno, eso son no, cosas que, no, que nos quedamos ya, Yo claro. estoy
0: seguro que ya incluso
1: debía hablar mallorquín
0: ¿Qué más? ¿Tienes algo más? ¿Pasamos con la encuesta? Quería destacar
1: simplemente que, que estamos en plena temporada, en temporada alta de festivales. Eh, dentro de un par de semanas estamos en el de Sitges, que el Festival de Venecia creo que se saldó oh, positivamente con el cine español gracias a los premios que tuvo a Alex de la Iglesia ¿no? y con su balada cómo era del payaso... Esto parece que lo improvisamos, pero es verdad que... Eso es
0: que Tomo todavía no tiene la
1: habilidad necesaria en el iPad. No, balada triste del trompeta. Yo el payaso... Es que las películas de un payaso siempre me han dado miedo y me acordé de que esta no sabía si me iba a gustar. Parece que Alex de la Iglesia ha gustado la crítica, ha ofrecido una película súper ecléptica, donde mezcla acción, drama, comedia. No sé qué va a salir de aquí, pero se ha llevado un par de premios muy importantes que para la, para la vida que pueda tener la película fuera de España, pues es bueno y, y va a aumentar la cota de cine español que siempre hace que estemos todos
0: más contentos.
1: Pues quería destacar eso. Y Gerardo, la noticia más candente es que ayer, la sonrisa más famosa, creo que de, del cine actual...
0: La novia de América. La novia
1: de América recibió un premio en España y estuvo muy agradecida. Se lo dio Javier Bardem y hablamos, como no, de Julia Roberts. Que nos encanta que en San Sebastián le hayan dado un premio a esta mujer porque se lo merece. Y aquí somos fans declarados de Tom Hanks
0: y Julia Roberts. Eso ha quedado. Aunque la película sea un desastre, se lo merece. Se lo vamos a dar. Se lo vamos a dar. No, la verdad es que es Julia Roberts... Pues sí. mira, estas son las
1: cosillas que yo me apetecía un poco comentar o las que Gerardo me ha comentado. Compa compartir, ¿no? Exacto, y las que habéis compartido vosotros a través de Twitter y, y bueno, pues creo que nos estamos alargando otra vez.
0: Pues eh, vamos, vamos ya con, con los resultados de la encuesta, pero vista la longitud, ahora que he conseguido volver, a, y a la veo entera y veo cómo está el partes. tiempo. Sí, vamos a comentar la mitad de la encuesta en este episodio, en el 0096, y la otra mitad la dejaremos para el 0097. Fantástico. Vale, entonces, de esta forma eh, podemos empezar eh, con el primer par de películas. Tenemos eh, Chinatown o LA Confidential. Yo digo Chinatown. Bueno, pues... Eh, eh, Chinatown consiguió, bueno, de los de los 86 resultados, Chinatown consiguió, eh, bueno, eh, vamos a decir, sí, si no hay mal son 80... Eh, bueno, di no. quien gana para ganar más prisa. Sí, son, son 89 <risa> resultados en total. Lo que pasa es que como no era, no era obligatorio votar eh, a, pues, todas, todas vale. pues hay gente que directamente ha pasado de votar una. Vale, perfecto. Que, matiz. Si Pero matiz. Bueno. Pues en este caso tenemos eh, 30 votos para Chinatown. Y 56 para LA Confidential. Gana lo moderno. Venga. Gana lo moderno. Luego tenemos El Padrino o uno de los nuestros. Y en este caso es abru abrumadora mayoría, 69 eh, El Padrino 2, perdón, El Padrino 2, contra 16 votos de uno de los nuestros. Vale, acepto Marco. Luego tenemos 63 votos para Million Dollar Baby contra solo 23 de eh, Toro Salvaje. En este caso, Kingswood. Parece que convence. O simplemente tenemos la, la película, eh, la tenemos más en mente, la de. Sí, yo creo que Toro Salvaje, no creo que todo el mundo la haya
1: visto. Bueno, no todo el mundo me refiero a.
0: No ha trascendido tanto como otras películas, quizás, pero bueno. 53 votos obtiene algunos hombres buenos. Uh -huh. Ordenó usted el código rojo. Eh, por 31 votos de Senderos para la Gloria. Vale. O no. sea que en este caso. Apoyo. Fíjate que ha salido ganador una película de Tom Cruise. Tu Batman Cuando
1: actuaba bien
0: Luego tenemos, eh, esto es esperable 50 votos para el club de la lucha eh, Por 38 de la naranja mecánica Vale, yo no he visto la naranja mecánica No has visto la naranja mecánica no, Está en mi lista de obras maestras pendientes Aquí tenemos el primer, yo diría, casi casi empate Y es que tenemos eh, 45 votos para salvar al soldado Ryan Y 41 votos Para Apocalypse Now
1: Mm, interesante. Interesante. interesante.
0: La interesante. gente no sabría muy bien qué decidir. Eh, está más claro que eh, 56 votos se irían hacia Platón y solo 36 hacia la delgada línea roja. Vale. Luego tenemos eh, con 54 votos Braveheart en contra de los 34 votos que ha recibido Lawrence de Arabia. Por tanto, en este caso, pues gana también lo nuevo. Parece que lo nuevo a lo mejor es porque lo tenemos más en las retinas quizás más reciente más en las retinas, Qué, qué frase tan, tan mala porque evidentemente no tenemos si tuviéramos esas cosas en las retinas estaríamos ciego no, no. 50 votos para Cadena Perpetua contra 38 de La Gran Evasión. Fíjate que aquí siendo Cadena Perpetua, un gran film, no le saca tantos votos a La Gran Evasión porque es una película que yo creo que se ha puesto muchísimo en televisión y yo al menos la tengo bastante yo aquí bastante. Aquí
1: tengo el corazón dividido.
0: Votaría una y una. Uno y... Pues pero es que no se puede tomar. Ya, ya lo sé. Luego tenemos 53 votos para El Resplandor contra 36 votos que tuvo El Sexto Sentido. Fíjate, aquí gana lo clásico. Sí. Y creo que merecidamente pese al doblaje español Y eh, esta puede herir alguna sensibilidad Así que lo aviso Pasad unos segundos el podcast si queréis 57, 57 votos Star Wars Contra solo 32 Del Señor de los Anillos Gana Star Wars George Lucas 1 Peter Jackson Cero. Bueno, no puedes competir con la saga original de Star Wars. Lo sé, lo sé, pero bueno, el Señor de los Anillos es el Señor de los Anillos. También es 51 verdad. votos se lleva Matrix contra 38 de Terminator. Gana lo nuevo. Eh, ojo, 52 votos se lleva Gladiator, o Gladiator, si lo decimos en latín, contra 36 de Benur mm. Aquí. Uh, y donde, pues, tenemos una abru abrumadora mayoría es en El Caballero Oscuro, que tenemos 67 votos del Caballero Oscuro Contra solo 22 del Batman original de Tim Burton Estáis gente? equivocados Christopher Nolan 1 eh, Tim Burton 0 Pues no, 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 no. Ay, Dios, es que es tan difícil a veces decir. Mira, una dos grandes películas De las más parejas, no en temática Pero la verdad es que no sabría yo dónde votar Al menos para mí 60 votos para Blade Runner Contra solo 29 de Gataka siendo gata con una grandísima no, película yo me quedo pero con Blade Runner es de dinero 49 votos del gran Lebowski contra 39 del jovencito Frankenstein y tenemos el humor raro barra inteligente sí aquí la
1: comparación no la acabo de ver pero bueno ya lo comenté que algunas eran un poco así pero bueno en general muy bien
0: y las dos próximas eh, los dos próximos pares tienen la misma puntuación y no me equivoco en las fórmulas 47 votos los pájaros contra eh, 41 de tiburón uh -huh. Curioso que gane Hitchcock. Y 47 votos de Taxi Driver contra 41 votos también de American Beauty. Interesante. Aquí Interesante. parece como que gana ya en lo más antiguo. Hablamos de musicales y... De, bueno, voy a comentar esta, dos más y cerramos. Eh, Cantando bajo la lluvia obtiene 46 votos sobre 40 votos de Moulin Rouge. Así que aquí eh, lo que se impone es... Eh, pues el clásico es que cantando bajo la lluvia es cantando bajo la lluvia cinquel y cinquel. <ríe> Qué grande. 49 votos para el bueno el feo y el malo de Sergio Leone contra eh, Sin Perdón de Clint Eastwood aquí tenemos Clint Eastwood 1 contra Clint Eastwood 0 <ríe> <ríe> y gana Sergio Leone, entonces
1: Sergio Leone no me Sergio lo puedo Leo. creer esa película es infumable Sí, sí, si me oye Tarantino estoy seguro que se enfadará Pero es infumable El otro día la pillé en la tele Y hay un plano de 88 segundos De la barba y el cigarro De un malo en primerísimo plano Pero ¿quién aguantaba antes en el cine Viendo esto? Por, por último,
0: día? pero no por ello menos importante Y ya digo, la semana, la próxima quincena continuaremos Y terminaremos porque si no nos quedamos sin tiempo Tenemos a... Lo he perdido, aquí La guerra de los mundos, la original la del año 53 Ajá. 53 votos contra 35 de señales así que de momento M. Night Shyamalan 0 de 2 merecido además bueno pues eh, muy interesante yo creo que cuando terminemos esta le voy a pedir a desde aquí ya le te pido Spider Jerusalem que nos presentes otra sea igual o sea de otra forma yo creo que ha sido muy divertido además en participación pues 90 personas eh, 89 personas yo creo que está muy bien y os animamos a que la vamos a dejar colgada o sea que podéis seguir votando eh, y podemos hacer una revisión dentro de un tiempo. Y bueno, muy interesante, muy interesante, me ha gustado. Y esto ha sido mi quincena, como no tengo quincena, pues le ha rellenado esto. Así que eh, lo que vamos a hacer, Tomeu, enseguida va a ser parar para empezar a hablar de mi película, El Burro Adelante, The American. <risa> Quintas jornadas de podcasting de Barcelona. ¿Cómo? Quintas jornadas de podcasting de Barcelona. Ah, ¿y eso qué es? Pues las quintas jornadas de podcasting de Barcelona. No, si eso me ha quedado claro, ¿pero de qué va? Pero si es que ya te lo dice el título. No me aclaro. Si es que queda claro en el título. A ver, quintas jornadas. Es decir, antes se han hecho cuatro. De podcasting... Eh, podcasting... Eh, de, de Barcelona, que se celebran en Barcelona. ¿Y lo del podcasting? Pero si es muy fácil. El podcasting es... es el, el, el podcasting es... ¿El qué? ¿Qué es? El podcasting es, es... Oye, mira, mejor te pasas del 29 al 31 de octubre por las jornadas y allí seguro que te lo explican, que yo solo soy una voz en off. Ah, pues vale. Pues es mi intención hablar de la película que además eh, ayer, a esta hora, ya estaba empezando a ver. Estamos grabando un martes, por tanto, el lunes eh, vi la película. Eh, la última, Josh Clooney. Por aquello de decir, la última, de Josh Clooney. The American... Eh, una película del 2010 dirigida por Anton Corbin Corbijn yo creo eh, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero bueno un director que si buscamos en la IMDB ¿qué es lo que ha dirigido? nos encontramos que prácticamente todo lo que ha dirigido ha sido o videoclips o eh, documentales de grupos musicales, o sea que en realidad esta es su primera intervención en, en, en un largometraje y, en un, y un en un film, al menos como director Um, y curiosamente esto es verdad que lo supe después eh, pues tal vez uno piensa que de un director de videoclips pues lo que se encuentre y si además la cara la, el póster de la película es George Clooney corriendo con una pistola en la mano pues sea pues muchísimos tiros muchísima acción y en este caso nada más eh, lejos de lo, que, de lo que es la película en realidad eh, en este caso pues el protagonismo absoluto y el peso absoluto de la película recae en George Clooney eh, yo creo que el 80% de los planos son, son para él eh, y luego pues tenemos el resto de actores que, que acompañan y que no tenemos a nadie conocido eh, tenemos a Irina Bjorklund o a Violante Plácido como las dos eh, chicas que perte eh, participan más en la película y luego pues a Bo Paolo Bonacelli etcétera, etcétera, pero bueno, actores que, que al menos yo no conocía ¿De qué va la película? Pues George eh, Clooney es eh, Jack eh, un agente secreto pues no sabemos si de la CIA o de algún alguna agencia ¿no? de, de, de Estados Unidos que eh, pues le descubren o no digamos que le descubren pero sí le persiguen y las instrucciones que le dan es que se refugie en un pueblito italiano que se quede ahí en un pueblo Perdón. en un pueblo eh, de la Lombardía, de la Lombardía italiana eh, hasta que más o menos eh, todo se relaje hasta que la situación pues se calme y dejen de buscarlo y que, pues, mientras tanto, pues que acepte un, un último trabajo. Un trabajo, además, que no es muy complicado y que, en teoría, pues tiene que ser muy sencillo para él. Eh, esta es la excusa. Muy bien, esto es lo que ocurre y esto es lo que vais a ver. Que George Clooney pues se refugia en un pueblo que, dicho sea de paso, junto con George Clooney es, el yo diría, el segundo protagonista porque hay muchísimas escenas en el pueblo. Es el típico pueblo eh, pues muy empinado, lleno de, de escaleras y de casitas con, colgadas una encima de la otra... Eh, y la verdad es que el paisaje pues, se presta mucho a que se rueden planos en ese pueblo y la verdad es que es muy, muy bonito el pueblo eh, dan ganas de visitarlo bueno pues, eh, ¿qué ocurre? pues que George Clooney se refugia ahí y lo que la, la película realmente va es de qué es lo que le ocurre a este personaje el personaje de George Clooney eh, es muy infeliz es muy, está muy cansado de la vida que lleva esto no te lo dicen, esto es algo, una conclusión que, que yo llegué y que al menos pues, con Jesús y Natalie pues más o menos estuvimos de acuerdo eh, está muy cansado de la vida que lleva él ya no quiere hacer eso él está pues muy quemado lo que se dice, está quemado del trabajo y desea un cambio, tampoco sabe muy bien qué es lo que desea, o sea, cómo, cómo hacer ese cambio y también se encuentra muy solo y desea poder estar con alguien eso claro, cuando eres un agente secreto de la CIA, pues estos dos, estos dos conceptos pues como que vienen a chocar porque no, no claro. se lleva muy bien eh... A lo largo de la película él va conociendo pues, a, a tres personajes prácticamente, con él es con, con quien tenemos la mayoría de los diálogos y eh, de alguna forma lo que te van descubriendo es un poquito eh, eso, la vida de él. La película no cuenta mucho, como veis, no cuenta mucho. La película, eh, como dijo Natalie, no nos cuenta nada nuevo, no vamos a ver nada que no hayamos visto. Mi forma de escribirla sería como una especie como de... El personaje de él es como una especie como de Jason Bourne deprimido porque realmente él está muy cansado, está muy triste, es un ser solitario. Pero lo que cuenta nos lo cuenta muy bien. Primero, porque hay muchos, o sea, es decir, el personaje, Josh Clooney lo clava, lo hace yo creo que lo muy bien, interpreta bastante bien, bastante no, muy bien ese papel. Eh, con la facilidad que tiene este hombre para conseguir nominaciones a los Oscar, no me extrañaría que lo nominaran aunque no esté diciendo que esté de Oscar
1: Decían que dentro de lo que era el casting, que era una película que le venía perfecta ¿no? Que, que era... hay actores que
0: encajan bien en un papel y que este era perfecto para él Sí, abandona mucho y además ves cómo físicamente le cuesta poco, es decir, con, con que se cambie el peinado se ponga un poco más cachas y, y vista diferente, abandona esa, esa posición de, de Ocean's Eleven para adoptar eh, una una posición mucho más eh, baja mucho más agente secreto deprimido rictus así serio un ricto, exacto un ricto serio y eh, pues ya digo la película es 80 Josh Clooney y si él lo hace bien por tanto la película pues es bastante eh, o sea resulta bastante bien muchos silencios muchos planos eh, muchos planos digamos fijos la peli además el pueblo y la escenografía se presta a, a que disfrutes con esos planos fijos y luego una música eh, que le añade un dramatismo a la película brutal. A mí me encantó la música. Yo creo que es muy adecuada. Qué bueno La película no tiene mucho más. Entonces, eh, es buena. La película, personalmente, a mí me pareció buena. Es recomendable. Si quieres ver un producto de calidad, sí. Si quieres ver una película eh, que te deje, pues eso, que disfrutes de, 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 del cine, sí. Si quieres ver una historia pues emocionante, muy variada, con sorpresas, con tal vez no sea esa película. Es decir, la película, no aunque aparezca George Clooney corriendo con una pistola en la mano, no es en plan de el pacificador, no, todo lo contrario. Es una película, yo te diría, eh, de director. Eh, no es una película... Hollywood no es, desde luego. No te esperes chispas ni fuegos artificiales. por yo pensaba que sí, menos mal que no. Pero asimismo, es decir, yo a mí me mantuve en tensión toda la película, disfruté con el personaje que desarrolla George Clooney y, y yo creo que es que, ya digo, si queréis ver una buena película, al menos a mi gusto pues The American es, es vuestra opción. Es tu película
1: Muy bien, Gerardo, si quieres podemos pasar Vamos a hablar de tu película, Tomeo. ¿qué es lo que nos vas a presentar? Pues vamos a hablar de El Aprendiz de Brujo y podríamos decir que está dirigida por John Taup y no sabríamos el qué, pero si decimos que es una producción de Jerry Brumaker uh, Unida a Disney, pues sí que ya podemos intuir un poco por dónde van a ir los tiros. Ja, ja. Pues parece ser que el tandem Brumaker Disney les está dando buenos frutos. Y, y bueno, en este caso El aprendiz de brujo es la nueva película que creo que nace con vocación de franquicia descaradamente y que un poco viene a cerrar, uh, bueno, a buscar el hueco que dentro de poco cerrará Los Piratas del Caribe en su cuarta edición. Que no sé si va a haber luego una quinta o una sexta, pero bueno, que que todo el mundo sabe que tiene como uno de sus alicientes fundamentales a Penélope Cruz. claro. Bueno, Dicho esto, um, estamos ante un producto, y lo digo con, con, con sus pros y sus contras, un producto creado exclusivamente para el entretenimiento y que funciona como el mecanismo de un reloj. Esas son las virtudes. Realmente Jerry Brumaker sabe muy bien lo que quiere el público y se lo ofrece.
0: No, te iba a corregir lo de Brumaker, pero no. Pero ahora ya no, ¿verdad? No, Porque...
1: claro, ya te digo, Exacto. Uh, entonces, mm, estamos ante una película pensada para entretener, pensada para, para hacerte olvidar, con unos efectos visuales en la mayor parte de la película brillantes para hacer creíble la historia y obviamente exagerados y que creo que como película infantil funciona, yo fui con mi hija de 7 años yo me lo pasé muy bien ella le encantó obviamente, pues ella salió entusiasmada pues yo, mira, he visto una película que me ha entretenido, pero creo que uh, lo que digo no es una, es una peli, cuando digo tipicona, pues que te da un poco lo que te esperas es la relación de un brujo en este caso Nicolas Cage, que merece la pena destacar, que no está mal, que últimamente se le ve que no acaba de atinar, pues parece sí. que con Kick-Ass y aquí está encontrando un poco otra vez eh, ese pulso que, 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 que todo el mundo tiene, pero bueno, que aquí tiene un papel muy facilón, que es el hacer de maestro de un chaval pues que, que se ve envuelto sin querer eh, dentro de, una, de un, bueno, una especie de historia de brujos, ¿no? en la cual él es el heredero de... ¿no? mejor que la veáis en este sentido pero bueno, uh, Nicolas Case adopta el papel de, 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 de profesor con todas sus consecuencias y la verdad es que está convincente, ¿no? el personaje del, uh, del chico uh, recae en paruchel que yo no lo conocía y igualmente sí que me suena la cara no sé si hay alguna serie de televisión pero que los dos están convincentes en esta historia que no busca, no busca trascender Está hecha con cariño, hay un pequeño homenaje obviamente a la... Todo el mundo debe tener en mente eh, cómo era, Fantasía, con Mickey Mouse, que también hacía un poco él de Aprendiz de Brujo, que está basada en esa pieza musical. Entonces, hay un pequeño guiño en una de las escenas, gran escena de la película, a la Ajá. escena de Mickey Mouse cuando intenta dirigir a una serie de fregonas y sí, tal. Pues sí, sí. aquí se hace una versión que la verdad que está muy bien y muy simpática. Y, y bueno, es que... Yo decía, los pros de este tipo de películas son estos, los contras, es que se les ve el primero, ¿no? eh, Todo está pensado hasta el milímetro, pues en el futuro videojuego, en la continuidad de la franquicia, y, y eso sabe mal a veces, ¿no? Es que es verdad que este, estos productos, que yo los llamaría productos, creo que es un poco el contrapunto de lo que tú has mencionado hace un momento. Uh, si queréis ver una peli de autor, de un director Podéis ver la que Gerardo mencionaba. Si queréis ver un producto puramente de Hollywood para entretener, tenéis que ver El Aprendiz de Brujo. Si os apetecen las dos, también, por supuesto. Pero es un poco esa diferencia, ¿no? Eh, que, que nace con esa vocación y se le ve el plumero. Igualmente te lo pasas en grande y creo que es una película pues que, que dentro de la media de este tipo de películas está por encima. Por eso la mencionamos. Porque cumple perfectamente su función. Y ya ves Gerardo que no voy a enrollar más porque creo que lo he dicho. No, no, no. He hecho una
0: quincena larga, te diría. Sí, 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 pero ha quedado perfectamente condensada tu opinión. Y he preferido prácticamente no interrumpirte eh, porque luego sido. No... ponía
1: expresiones de ah, sí, tal.
0: Oh, sombra me lleva las manos a la o sea, cara. A veces se nos olvida que estamos en radio y ah, de verdad. No, no, sí, no no estamos en radio, estamos en podcasting. Es lo mismo. Uy, no, que vamos a abrir un debate. Ese es un debate. Por cierto, que no vamos a abrir. No, pero que os vamos a comentar si estáis en Barcelona el fin de o, o, o aledaños. O podéis acercaros al, pas al, al barrio de Gracia, más concretamente, el fin de semana del 29, 30 y 31 de octubre. Eh, sabed todos que allí se van a celebrar las jornadas, las quintas jornadas de podcasting, las JPod 10. Deberíamos poner un banner, ya que hemos sí. puesto. Y que allí pues va, se va a dar eh, cita, pues, gran parte de la podcastfera eh, española y que nosotros tres pues vamos a acudir también pues como buenos podcasters a, allí a hablar un poquito de podcasting y, y a charlar con los amigos y, y a desvirtualizarnos un poquito y que a, eso sí, siempre y nos a encanta. buscar un poco para pa y tomarnos una Guinness cosas que ocurren no pero bueno no. Eh, eso, que vamos a estar allí Y que por supuesto todo lo que son las charlas, las conferencias, los talleres Están abiertos y son gratuitos A quien quiera ir Y hay grabaciones de episodios de, de en, podcast, directo, en directo no, Nosotros en este caso no No, Pero otros muy buenos podcasts otros, sí. no, y, así que, y es una buena oportunidad Para conocer nuevos podcasts Así que os recomendamos que si estáis en Barcelona ese fin de semana Pondremos un enlace ¿Verdad, Tomeu? Lo pondremos y vale. un banner Les pondremos un banner Van, en el lateral Dos banners Dos banners
1: Uno en la entrada Otro en el lateral Tres banners Y otro en el Aprovechando el autobombo eh, Recordar que ya han salido Por fin los premios Bitácoras Y si sois usuarios de Bitácoras Y os apetece Votar a 00 Podcast como mejor podcast, estaremos encantados. Estamos eternamente agradecidos. Desde la 00 Podcast tenéis un banner donde podéis Ahí ir. tenemos un banner. Ahí sí lo hemos puesto. Podríamos posto.
0: poner otro banner en la entrada, ¿verdad? En la entrada de, la, de mi casa. Que Exacto, no. y otro en la mía. No, pero en esta entrada podemos poner otro banner. También de. Venga, venga. ¿Alguien quiere un banner? Que por banner no quede. Exacto. Bueno, pues vamos a hacer también una mínima pausa. No pondremos un banner, pero sí pondremos una promo de otro podcast. O mira, puedo buscar la promo ganadora de, de hot, las, las jornadas de podcasting y ponerla Estaría aquí. bien ponerla, ¿ves? Sí. Pues la voy a poner aquí y continuamos. Ponla. Barriada Pinchito Moruno. Área metropolitana de Sevilla. Josete se dispone a decirle a su madre que quiere ir a las quintas jornadas de podcast de Barcelona. Madre, tengo 29 años y una pasión en la vida, el podcasting. ¿Puedo ir a las quinta jornada de podcasting de Barcelona, que van a ser del 29 al 31 de octubre? Por favor, madre. Una cosa te voy a
1: decir, Ucetes. Si quieres ir a la quinta jornada de podcasting, lleva de bocadillos, llevaré... Estamos tomando hoy en serio el compromiso de acabar el episodio, pues dentro de un plazo razonable. Razonable. Vamos a ir rápidamente uh, primero a los comentarios que hemos recibido o a vuestras respuestas a través del mail. 00podcast.com. hemos ido. Pero, gracias. 00podcast.com. El
0: correo electrónico instantáneo y gratuito.
1: Pablo Elizondo uh, nos ha enviado varios, uh, la verdad es que son bastante extensos y un poco nos ha ido comentando sus impresiones, pues al episodio, a lo que en el debate un poco que se ha establecido entre lo que es una opinión, si viene de una crítica, si no, se ha habido un poco de debate y la verdad, pues bueno, es uh, bastante extenso. Y, e interesante. La verdad es que ahora hacer no sé cosa aquí es un poco complicado un, hoy por cuestión de tiempo, pero uh, comentaba pues, que le había entretenido la película de Will Smith y un poco uh, ha dejado bastantes opiniones con respecto uh, a, al episodio anterior. Alberto, como ya hemos dicho antes, Alberto Bond nos envió uh, la noticia que hacía referencia a, a Sam méndez ¿no? y a su interés por hacer James Bond, y luego nos pasó un enlace que debería, como mínimo, poner en Facebook sobre uh, un canal en YouTube que habla sobre las peores ediciones en DVD. A ver si me acuerdo y dejo el enlace, con lo cual agradecemos pues doblemente a Alberto que nos haya enviado. Bueno, luego Palmax nos enviaba que... bueno... <ríe> Nos, hacían, no, ¿Nos pedía consejos sobre qué película ver? Sí, me hizo gracia porque al principio creía que era cachondeo por las películas, realmente existen, pero no entendía, claro, luego lo explico y es que existe Filmoteca en Madrid y yo pequé de que en Mallorca no tenemos esa suerte y yo decía, pero estas películas, claro, luego caes y se refería a películas de la Filmoteca. Exacto, y dos películas eso
0: imposibles de encontrar en una sala comercial. Te diría que ni en DVD: eh, Deep in My Heart y Rumba,
1: que son películas antiguas.
0: No, Rumba no lo es tanto, pero Deep in My Heart es del 54, creo que sí. mire. Así que dos películas muy diferentes. Y bueno, también decía de si recomendábamos Resident Evil. Ah, no, eso ya es otra cosa. No. ¿Y, y que, ¿Algún correo más?
1: Y por último, creo, si no quiero quedar mal con nadie. Eh, uno más, no dos más. Dos más. Javier que nos habla o nos deja su valoración sobre Inception.
0: Inception, perdón. Origen. Javier Guerrero. Sí, que la otra vez ya casi nos olvidamos de quién era, que el nombre era Javier Guerrero. Javier Espacio Guerrero.
1: Y él decía pues que que en el fondo podía haber dado más de sí, que la revisitará en el DVD. Yo creo que es un ejercicio
0: recomendable en el caso de Inception. Yo hay algunas películas que ya comienzo a tener ganas de comprarme en Blu-ray y, sí, y no tengo Blu-ray. Pero yo tampoco, que, que sé pero... que si me las compro en DVD va a ser en parte un desperdicio porque luego no las voy a poder ver. Y por último,
1: Alejandro Rojo hace un comentario que al final, eh, y creo que ne, no sé si es C. Corleone quien lo hace en el blog de 00, os voy a dar la razón sobre Karate Kid, que es verdad que si luego analizas, claro, yo no tenía tan fresca la, la, la antigua, la del año 84, y sí que es verdad, dijimos que salía un poco de lo que era el remake, y sí que es verdad que es un calco en muchas escenas y que buscan, pues, a ver cómo lo veríamos en la actualidad, esta escena del 84. Debo admitir que analizando el análisis que, sobre todo ahora en el blog lo veremos, quién lo hacía. Es verdad que en muchas escenas lo de pulir cera se sustituye de pon, ponte la chaqueta, quítatela. Exacto. Pues sí, es verdad. Pero aquí buscan, pues la vamos a ambientar en China y tal, y vamos a darle un aspecto diferente, pero en el fondo viene a ser un remake, ¿Qué es lo que debe ser un remake. Pero yo creo que consigue un poco hacer que nos olvidemos del original en algunos momentos. En otros no, eso está claro. Desde luego. Creo que merecía la pena, por mi parte, no sé si tú estás de acuerdo, hacer esta rectificación y esto en cuanto a Hasta aquí en, cuanto, en cuanto ya hemos mencionado esto.
0: los twitters y nos quedaría un poco los comentarios los comentarios eh, que pues, como siempre son abundantes y como siempre os agradecemos a través de 00podcast.es o 00podcast.com pues el primero es justamente también de Alberto Bond eh, y es la explicación que tú comentabas que es tan buena acerca agradecía. de eh, diamantes para la eternidad o Diamonds are forever como diría nuestro brother. Desmond brother Diamonds are forever bueno, pues eh, lo básicamente bien, lo que viene a decir es que uh, era una película que yo, Sean Connery no quería hacer eh, y que al final lo que hizo, bueno, dijo: ¿Queréis que la haga? Muy bien, pues lo primero que tenéis que poner en la parte derecha de la mesa es eh, mucha pasta. Y en la parte izquierda, un cuaderno en blanco para que yo tenga meta mano en el guión. Y el hecho de que un actor, pues que nunca se le ha conocido sus grandes dotes como director o guionista, metiera mano no. en el guión. Eh, provocó de una forma pues que no fuera lo mismo. Además, ¿qué ocurrió? Que dejó con muy poco presupuesto hacer el resto de la película y eso, en una película de año 71, con efectos especiales y con tiros, pues se nota. Comentaba aquí también que, que mmm, no utilizaron, no aprovecharon eh, lo, que deja, lo que dejó el, eh, al, al servicio secreto de su majestad, que es una película muy diferente al resto, porque además utiliza un, a un James Bond... Eh, que solo mm, hizo una sola película y que además pues el, el, el argumento era totalmente diferente, y que no continuaron esa trama con Diamantes para la Eternidad y que de alguna forma pues ahí se, se perdió. Para él, lo mejor era la gran canción de Shirley Bassey, la de Diamonds Are Forever. Además, es eso, aún la tarareas. Y La pareja de enemigos, eh, que también es verdad que es bastante buena como malos funcionan, y que lo peor, pues eh, que es lo peor de Connery, los efectos especiales y que no se aprovechan. Qué pena. Eh, interesante, además nos deja aquí pues eh, un comentario, eh, o sea, un, un enlace eh, acerca de, bueno, en archivo 007, de, y una noticia de que Clint Eastwood le ofrecieron ser James Bond a Clint Eastwood y parece que lo rechazó porque pensaba que James Bond tenía que ser un británico, no podía ser americano. Gracias a Dios, eh, yo creo que no, no hubiera encajado muy bien.
1: Hombre, Harry, el suceso de, de James Bond es verdad, es curioso. Le, le debe pegar más lo otro. Bueno, agradecer, uh, porque sois la, pera, sois de la Peleón, pera, a De Peleón, que nos ha hecho un súper comentario.
0: De Peleón ha escrito un libro, lo que ha hecho un copy-paste en nuestro podcast, en el blog, porque eh, son cuatro comentarios que yo creo que da para, no para un libro, pero para un relato corto, desde luego. Muchísimas gracias por todo lo que has escrito y por la cantidad de opiniones que has dejado y además he disfrutado leyéndolas.
1: Yo también, por hacer una pequeña pincelada, nos... Era él, de Peleón, el que comentaba, y os hacía un comentario hace un momento, sobre uh, uh, la comparativa que hacía con, con la original de Karate Kid. Y, y debo admitir pues, que sí, que si lo miras así, tal como él hace el comentario, pues va a ser que sí. Uh, añadir un poco... Dentro de la crítica negativa, que a lo mejor no explicitamos que para mí me parecía excesivamente larga y pretenciosa en algún puntito, pues que también. Y él tiene una opinión, una opinión más buena, y ya le comento que en el podcast la he desarrollado mejor en la quincena, sobre los mercenarios. Yo creo que para mí es una cagada, uy, perdón, un error tomarse demasiado en serio la película y en algunos momentos creo que se tiende a hacer. Opinión personal. ¿Qué más, Gerardo?
0: Bueno, luego Ramón, tenemos... Rey. Ramón Rey eh, pues comenta dos cosas. La primera que no tiene pensado ir a ver de eh, Karate Kid 2010 eh, porque dice que le parece innecesario hacer remakes de algunas películas. En eso estamos de acuerdo. Aunque bueno, ya ha escuchado nuestra opinión y no lo voy a intentar convencer. Y luego... Pues volviendo un poquito al tema de lo que se, se comentó en, en, en los comentarios de episodios anteriores acerca del tema de la opinión y que yo creí bueno que, que más o menos dejar clara en la, la opinión que tenemos aquí en 00 Podcast que justamente hablando de opiniones, cada uno tiene la suya, es imposible poner una encima de la otra y como mucho podemos estar de acuerdo en que hay opiniones mejor descritas o peor descritas y por tanto pues más fáciles de entender y estar de acuerdo o no que otras. Pero que si a mí alguien me dice pues que a Apolo 13 le parece una película de basura, bueno, pues eh, es su opinión. Y, y so, sobre el arte, pues no hay no hay verdades absolutas. Sobre el
1: arte no te queda más que morirte de frío.
0: Poquito más. Bueno. <risa> Dios santo, querido.
1: Logramos... Por emociones. Telefila. Telefila. Ah, Telefila o seguías con Telefila no, no, sí, con, no debo disculparme porque es verdad que a veces vamos tan atropellados que no leemos bien los mails y yo decía habla. que no había visto Toy Story y ah. ella dice que sí la había visto me parece fantástico habla, habla por ti ¿no? Lo de también tienes razón tienes razón mira, otra veces te discutiría pero tienes razón. tienes razón hablo por mí me despisto y a veces meto la pata es lo, lo siento es Telefila bien. Me encanta, además, que, que me lo digáis porque, jo, y, y en este episodio que hemos resucitado y vuelto a matar a Peter Ustinov, puede ocurrir. Que, creo que murió en el año 94, no era año, ya. O 2004, 2004, no estoy seguro. 2004
0: Bien. creo que es. Eh, bueno, eh, Creo que lo veo pasar ahora mismo por la ventana sí. como un zombie a Peter Ustinov. Que, bueno,
1: hemos mencionado a Peter Ustinov, a lo mejor los que no habéis visto sus películas lo mencionamos porque era para mí el Poirot perfecto.
0: Sí, que no lo luego hemos hubo otra película de otro actor que no recuerdo quién es que hizo también de Esculpa sí que ya era
1: un poco más y... el no, perfil... no
0: para mí era Ustinov, Ustinov. Eh, cómo
1: era Muerte en el Nilo creo que era ahí. Muerte en el
0: Nilo y, y otra que era que era una isla y no me acuerdo cómo se llama Diez Negritos si era la isla no 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 no, 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 no. vale eh, qué más eh, bueno, comenten, bueno mira, que
1: comenten. y hablaba sobre un poco la objetividad la objetividad de los críticos que se había perdido y en el fondo pues le dábamos un poco la razón, pero yo creo que la objetividad ya se ha perdido en los medios de comunicación y en muchos sitios. Y bueno, yo creo que cada uno lo que tiene que hacer es uh, tener clara su opinión y luego que las demás opiniones le intenten aportar algo para ver si eso
0: ayuda o no. ¿Qué más? Luego tenemos la opinión de C. Leone que además ha iniciado un, un blog de cine hace muy poco, losmundosdececorleone.blogspot.com. Que tiene muy buena pinta. Y que desde aquí recomendamos, que está en nuestro blog Roll. Eh, bueno, dice que le, le ha gustado el episodio, eh, que coincide totalmente contigo con respecto a, a vaya par de polis. Dios mío.
1: Qué desastre sí
0: Que a la nueva de Budialen le tiene muchas ganas, eh, que le gusta la, tener una cita con el director neoyorquino De hecho, creo que Cerco Leone, mientras grabamos esto, está en San Sebastián, en el Festival de Cine. Por lo, por lo que, creo, que creo que está allí.
1: No, a que si nos envía
0: una mini crónica, abusemos de él y la leemos en las noticias. O que la ponga en su blog y desde aquí. Y luego, que bueno, o que no. También. Pero que luego lo avise aquí. Eh, luego dice que él no, ha tiene, visto tiene todas las, de, lo, las películas de 007 de Roger Moore Pero no ha visto ninguna de Sean Connery eh, fíjate. Es un caso, para mí es la excepción Porque todo el mundo habla que las mejores son las de
1: Sean Connery pues Te lo vas a pasar en grande cuando veas las
0: de... Que le hemos animado un poquito a ver de Karate Kid Pero que en un principio no tenía mucha, mucha idea de ir a verla Pero que, claro, eh, ahí está el recuerdo de, de inolvidable de, del señor Miyagi Que es muy curioso y eso, que nos deja, nos deja la, la, no, el, bueno, las mundos de C de Corleone y que tiene un blog de cine desde el cual aquí pues, os animamos a que echéis un vistazo. Barralet. Nos pasa
1: un par de enlaces interesantes. Una escena, la escena de pulir cera, si no la habéis visto, y otra sobre la banda sonora. Insisto, me tengo que acordar de poner esto en el Facebook que es el mejor sitio para luego valorarlo. Y... Dice que lo que más le gustó o lo que es la versión mini-yo de Hayden Smith, que realmente es lo que más destacaría de la película. Entretuvo, pero que se queda con la original. Sí, yo creo que en eso coincidimos todos.
0: Watu eh, dice que no estaba muy. ¿Te ha saltado a creador? Ah, sí, creator. Sí, 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 Cre es verdad. Que creador. Dice que va a esperar a que salga para descarga directa. Ya existe. Que, no se, que mm. ni siquiera se la descargaría en DVD y que eh, dice que sí hay que leer entero en los comentarios. Pues esto es como las opiniones. Si te gustan, los lees. Y si no, pues no los lees. Yo Algunos, la verdad, es que son muy buenos. Son muy buenos. Y es verdad que a veces no los
1: mencionamos en el episodio, pero damos fe que los leemos de Todos. cabo a rabo.
0: Ciertamente. Watu dice que mmm, después de ver a Jaden Smith en La Guerra de los Mundos, pues no le convencía, pero... Sí, es verdad que en esta carrete Kid pues, eh, pues, está bien, el, el, el chavalín como actor y que merece la pena, y que sobre Bond ha visto todas las películas eh, y es, cree que es verdad que si revisionara algunas, pues vería que han perdido muchísimo. Luego tenemos aquí un señor que se llama Tomé 00 que se pone a contestar, no sé qué dice, eh, y luego Telefila dice que no te preocupes y que tiene todo, tienes toda la razón sobre lo de ver tres o cuatro cadenas para que nos formemos una opinión aunque ya sabemos qué pasa con los informativos.
1: Luego de Peleón nos dejaba pues eso, las, lo que él consideraba o que le parecían los mercenarios, que él no ve que no haya ningún sitio que se la tome en serio, pero yo es verdad que es, es eso. En algunos momentos dije, ¿pero realmente os estáis creyendo que esto va de verdad? No sé, pero bueno, yo creo que aquí me parece más claro que en otras veces que es algo muy subjetivo. La película es lo que es y, y bueno, a unos les puede entretener más o menos. Llega un último comentario que ha llegado ahora hace muy poquito, un tal Francesc.
0: ¿Tú has leído, Gerardo? No, no lo he leído, porque no he actualizado yo, la verdad, de la última vez. Eh, pues ahora mismo está aquí Ah, pues el...
1: dice que acaba de verte en Twitter y que se apresura a escribirlo porque ha visto que estábamos grabando el 096 y a ver si llega a tiempo. Pues sí, has llegado a tiempo.
0: Pues mira, y dice justamente. que lo que
1: va a decir es una vez sin importancia. Estoy leyendo así un poco por encima y creo que se va a meter conmigo, pero aceptemos barco. No, es broma. Solo, es solo que se rió bastante con este lapsus de dislexia, y es verdad que, que era real y que no había manera de conseguirlo, cuando intentamos men mencionar a Miyazaki, ¿lo estoy diciendo sí, bien? Sí, sí, sí.
0: Eh, fue tan bestia bien.
1: que ya no sé si es cachondeo o no. Hubo un punto de cachondeo de verdad. <risa> no, no, no. A la te... mitad, no, una vez lo dije de cachondeo, pero luego lo intentaba decir bien, y es verdad que no, que no me salía. Eh, lo... Y me dice que lea, por favor la, Qué cabrón La siguiente línea Miyakazi versus Pedrator Yo diría Miyazaki ¿no? Y Pedrator
0: no, pe pe no, tú dirías Miyakazi, Miyakazi y, correcta, y, Predator. y Pedrator Y Pedrator
1: bueno, pues tengo curiosidad de ver si lo lees bien al estar escrito La verdad es que al estar escrito lo he leído bien Y sí, porque ya me doy cuenta de lo que estoy leyendo Y no me equivoco, pero sigo cometiendo el error todavía Un saludo y que dice que promete volver a comentar Bueno, pues, gracias por esta broma simpática Que es verdad que fue divertido
0: Como queremos cerrar rápido Y queremos intentar cerrar antes de los, de los dos minutos de la hora Vamos a hacer una cosa eh, Déjame, Tomego, a mí los mando si quieres un segundito Y lo termino todo formas de contactar muy rápidas por correo 00podcast gmail punto com. en facebook uh,
1: facebook.com barra 00podcast en twitter twitter.com barra 00podcast y por si acaso nuestro blog es uh, www.00podcast.es que lo podéis votar si queréis a los premios de vale
0: por último recordar eh... que
1: ya que lo has dicho para votar 00podcast.es que en algunos sitios claro. aparecemos como blogspot pues no
0: lo último que os quería decir sí, es que eh, gracias por estar aquí, una nueva quincena, de verdad que eh, sentarnos a grabar, aunque ahora ya es muy tarde y tenemos que ir a casa a cenar y a dormir, pues merece la pena por saber que lo que lo que nos vais a escuchar y que luego nos vais a dejar un comentario que nos hace tremendamente felices, y eh, aprovechando la frase eh, la frase que iba a utilizar yo para el final, que como no la no, no hemos pensado pues se me ha ocurrido la primera, hemos hablado de los mundos de C. Corleone pero también un comentarista eh, asiduo y que además ya tenía un blog de cine, que es Using Your Brain ha empezado un podcast eh, que ha salido el primer episodio, eh, que todavía no he podido escuchar pero que ya me atrevo a recomendar Ay, qué bien, qué bien. Eh, y que lo voy a utilizar como, como frase final, el podcast es J Podcast eh, buscadlo, en, en, si no está en nuestro blog, lo pondremos enseguida y la frase evidentemente tiene que ser Yupi ya. Y no. <risa> pica de hijo de puta. Hijo de puta. Que ya la habíamos dicho. Sí, pero
1: repetimos. No pasa